0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注母亲众筹二十五万救女被曝有多套房产和车。其女爆粗怼网友。据《北京青年报》报道，近日啊，有网友发帖称，四川传媒学院大二学生黄立晨因病重，他的母亲邓芳英通过水滴筹平台筹款25万多元。随后啊，被报该筹款发起人其实家境殷实，家中有房有车有店。黄立晨通过 QQ 空间骂匿名爆料人称：“你他妈给了多少？我给你报销好吗？”我妈能挣钱，关你什么事儿？老子家里住的房就算几百万，关你什么事儿？其行为引起了众多网友的愤怒。那目前呢？女孩骂人的相关动态已经删除，并且在空间内也因自己对某些爱心人士出言不逊致歉。那邓芳英在筹款动态中回应，当时曾考虑卖房卖车筹钱救命，有病人家属呢就建议通过平台筹钱，无奈才发起筹款。那七月十九号，女儿已经出院，在家休养，目前呢和平台沟通，决定变卖家产，七十二小时之内退回善款。那据邓芳英在水滴筹平台发起的。筹款项目显示呢，他的筹款目标是三十万元。那么，经过了两千两百一十次的转发，九千二百五十三次捐款，已经筹到了二十五万近三千元钱，并且呢，在七月十一号已经成功提现。那发起人在求助人故事当中称啊，六月三十号，女儿黄立晨身体不舒服，一开始呢，以为只是小毛病，但是体温持续四十度不退，病因不明。七月三号下午转入了四川大学华西医院，半小时以后被下病危通知书，检查为病毒感染，病因未查明。那截至发起筹款时呢，治疗已经花去了三万元，要保命还得住重症监护室，查病因，继续治疗。重症监护每天费用是二到二点五万元，初期治疗起码需要三十万。其中啊，作为病人黄立成的母亲邓芳英还说。他说呢，呃，我和他爸爸为看病前急得夜夜失眠，仍旧无计可施，医药费至今没有着落。那同时呢，发行人还提供了患者的相关资料和医院的诊断证明。但是呢，最终经过网友深扒，原来他的家里的经济条件呢还是比较殷实的。那么明明有房有车有电。最终呢，却通过水滴筹筹到25万，这种行为是否构成诈骗或者是欺诈？那么，得知真相的公众如果想要回捐款，还有什么办法？另外，对于类似事件的发生，众筹平台是否应该承担相应的责任？那么，就这相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请云南冰鉴律师事务所副主任董佳丽律师和我们一起来聊一下。董律师您好，主持人好。听众朋友，大家好，感谢董律师。那应该说呢，在这个案件当中啊，作为黄立成的父母，明明是有房有车还有店，但是却声称自己没钱治疗，治疗费没有着落，最终呢是筹得善款25万。那么他们这种行为是否属于欺诈或者诈骗？需要承担什么责任呢
0: ？那么关于这个问题，就应该从道德层面我们来讲一下。因为道德对于每个人来说都是重要的。如果无德者，那么就是一个害群之马，是会导致社会一个不稳定的一个因素。特别是现在社会上有很多有才、呃、无德的人，我们认为他其实是祸害其他人以及社会是更为严重的。因为无德的人，他不会考虑别人的得失，他只想着自己的利益，那么他一定会不择手段。不顾一切的为他自己谋取利益，这样呢就可能会害了别人，又可能会害了社会。因为本来善是人的一种好品质，因为有善在，我们人们才会去帮助别人，也才能够去替别人解决困难。而且善是可以进行传播的，会让那些绝望的人找回生的希望。所以，无论是用欺骗还是其他失德的手段，只要对善进行了侮辱。我们觉得都是一种可耻的行为，都是会被人所憎恨的。本案件当中，邓女士的女儿得了重病，住进 ICU， 我们大家都表示同情。但是，这个筹款给邓女士的女儿治病，我们无可厚非，但需要有一个前提，那就是邓女士需要做到竭尽全力。真的承担不起这笔治疗费了？邓女士为自己的女儿看病尽力了吗？不要求你竭尽全力，至少你要尽一点力。那么，你转让一个店或者出售一套房子就可以了。但是，邓女士呢，她没有这样做，却要求别人给她捐款。我们认为这是一种欺骗的行为，也是一种失德的行为，对所有捐款人善的一种侮辱。那么，本案当中明明有房有车，却声称自己没钱治疗。治疗费没有着落，最终筹的善款25万元，这种行为是构成一种诈骗行为，需要承担相应的这个相关责任。我们通过查阅这个以往的这个媒体曝光的这个虚假大病众筹的这个事件当中，可以看得出来，在实际的这个操作当中，更多的虚假大病众筹项目它并不是完全虚假，而是这个半真半假，有的患病是真的，但缺钱是假的。有些人连患病都是假的，可能是伪造啊，虚构一些假的病例。那么，像本案当中，患者家里明明有钱，却要通过众筹的方式来获得医疗费。那么，类似这样的隐瞒真相，可能就会涉嫌到这个骗捐。那么，通过虚构这个信息骗起了捐助者的捐款，达到一定的数额，就符合了诈骗罪的情形，就可能需要面临的一个刑事处罚。本、哎、案当中实施诈骗的行为，他可能会存在的两种法律后果：第一种需要返还他所接受的捐赠款；第二呢，会根据他的情节轻重呢给予刑事处罚。只有这种及时处置这种骗捐的这种行为，才是对这个人们心理的一种最好的一种抚慰。那么，一般情况下，骗捐的这种事件呢，主要有两种情况。有的呢是这个筹款信息虚假，比如说包括家庭经济情况的虚假陈述，还有一种是虚报病例、伪造病例情况等等方面。另外一个呢是善款没有专款专用。在我们目前现代社会网络很发达，微信呢也越来越多的成为这个消息传片的这个传播的一种有利工具。由于微信上的这个消息呢，这个是移龙换珠。那么骗捐的这个案件呢，就累累的发生。那么诈骗案件的后果，不仅会对这个犯罪嫌疑人达到一个刑事处罚，但是，一旦我们的爱心被累次利用以后呢，它的后果呢，将导致了真正需要捐款的人无法获得相应的救助。那么由此而产生的社会危害后果就很难以想象。因此，我们预防骗捐对社会的危害。及对善心的不法利用，那么捐款的这种乱象呢，必须有法律的明确制约，同时来整治这种风气。那么打击这个犯罪，使人们的善意得到最为确实的一种保护。那么很多公众哈、啊，得知真相呢，可能呢有的
1: 想要回自己的捐款，那么有办法吗？比如说他如果是在这个过程当中没有返还，或者是没有足额返还的话。那么，我们作为捐
0: 款的公众该怎么办呢？那么，我们根据合同法一百八十六条之规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。因此，一般在筹款项目结束之前，捐助者是可以要求撤销捐赠的。那么，面对目前频发的这个骗捐行为，那么，万众瞩目的这个慈善法呢，在2016年的9月1号也正式生效。这个慈善法的出台呢，它限定了慈善组织的一个范围，这也警示我们，就是我们平常在进行捐款的之前，我们还是要应当审核一下相关机构的资质。如果是公益性质的赠与呢，一般是不得撤销的。因此呢，对于个人的这种救助。我们在散发我们自己人性之上的这个光辉一面的时候呢，我们也要保持一种理性，查清求助事项是否属实，以免给自己带来一些风险。而作为我们个人求助的一方，其实我们也应当遵行诚实信用的原则，及时向社会公布自己的情况，及时公布受捐款项使用的一个情况。并且呢，在捐款足够的时候呢，需要及时的通知公众，停止捐款的这个行为，以免造成后续不必要的麻烦。那么，目前这个水滴筹的这个平台人员呢，已经表示，就是平台呢还是同时监测到了这个筹款的项目呢，已经被呃相关人员进行治理。那么，第一时间呢联系了这个筹款的发起人，多次沟通以后呢，这个患者呢。黄立成呢，他是同意呃把这个款项全部退还，也在 QQ 空间做了一个道歉。那么目前呢，也有相关工作人员呢跟进此事。平台工作人员承诺呢，就是一旦这个善款退还以后呢，他们会按照原来捐款的路径呢，沿路退还给原来的捐赠者本人。本来呢，这个事件呢，就是我们大家呃本来是去。激发，或者是是发起一种伤心，哎，这种伤心一旦遭到这样的一个指引的话呢，也会影响我们以后对捐赠事项的一种，呃，行为的是这个实施，呃，这个赠人玫瑰呢是手留余香，是我们所有中华民族的传统美德。我们在助人为乐、雪中送炭的时候呢，也是我们不懈的价值追求。但是呢，我们面对着现在存在的一些道德滑坡。这个偏见的这个贫乏的这个现状呢，我们还是要对这个世界充满一种善意。然而，在帮助他人的同时呢，也要尽到必要的义务，理性的去判断这个受捐注的行为的真实性，以防呢这个善心被利用，给自己造成一种损失。那么有网友就说呀
1: ，一位是矮来说说的这个网友哈，他就说这个事件的发生是对社会信任度的打击。那么这个打击呢是无法弥补的巨大损失。确实，那么有了这个事件发生，可能很多人啊，大家还是会去捐款，尽自己的呃一点微薄之力去进行一部一定捐款的人呢，可能因为发生这个事情呢，再对这样的捐款呢就会。有点退避的感觉了哈，所以呢，这可能也是对那些真的需要这笔善款的人呢带来的非常大的一种损失。那么，众筹平台包括之前其实也出现了类似的这样的案件，比如说之前有男子驾车和逆行的三轮车相撞，导致了四人死亡，结果呢也是在众筹丧葬费，众筹了一半儿，然后呢被叫停了。这个大家也是认为是一场闹剧啊。就是对于这样的人，为什么还应该去给他捐款？那么众筹平台，呃，是否应该对申请人进行严格的审查，尤其是他的经济情况以及他为什么要有这笔筹款的这个原因进行一个合法的一个审查？那么出现类似的情况，众筹又应不应该承担相应的责任呢
0: ？我们根据我国《互联网信息服务管理办法》的规定。互联网信息服务提供者应当向我们这个上网的用户提供良好的服务，并且能够保证我们提供的信息内容是合法的。因此，在这个水滴筹作为第三方网络信息服务的提供者和众筹的这个平台，它应当对我们筹款的这些发起人以及我们发起的事项进行一定程度的审查，并严格的专监督这个款项。收支以及他的资金气象，否则有可能承担相关的连带责任。众筹项目的这个平台呢，他会在这个申请人发起众筹的时候，对其进行身份信息的审核和病情病例的审核。那么这个平台在审核众筹项目的过程当中，其实如果他发现这个描述的病情与病例不相吻合、不符合的话，坏的是你这个申请人的家庭的经济状况很好的情况下，那么他们是应该及时的将这个众筹的项目做一个下线处理的。如果平台方明知或者是应知求助者发布这个虚假的信息是属于诈奸骗奸的，那么仍然引起这个求助者的信息被传播的这种情况，他要承担相应的法律责任。
1: 那么，如果平台上的众筹项目本身它出现了一些问题，这个应该由谁对虚假
0: 信息承担责任呢？呃，根据这个募金平台，它是从这个募金的金额当中提起一定比例的手续费。那么，这个平台呢，对上线的项目呢，就既有审核的义务，包括对这个求助者的身份和这个捐款事由是否真实性，就要进行严格的审核。如果平台没有尽到合理的义务，一旦存在的虚假的情形，平台对于救助人就是求助人的侵权行为，可能就会构成明知或者是应知，那他将承担连带的赔偿责任。那么根据这个慈善法的规定，慈善组织以及有关部门，他是应当依法履行信息公开的义务，慈善信息公开。应当是真实的、完整的，并且需要及时的，不得有虚假的记载或者是一个误导性的陈述。如果平台没有尽到审核的责任，发布了这个虚假大病众筹的项目信息，就必须要承担连带责任。那么平台呢，也应该完善这个信息的审核和举报的这种机制。根据调查发现。上述多家网络筹款平台，包括轻松筹、水滴筹、爱心筹，对筹款项目的真实性其实并没有尽到审核义务，对于这个善款用途也缺乏监管。那么为规范这个网络的这个筹款呢，民政部呢在2017年7月30号公布了这个慈善组织互联网。公开募捐信息平台基本技术规范和这个慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范两项这个推荐性的行业标准，其中在慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范当中就规定，第一，这个平台呢，它应该明确的告知互联网。公开募捐信息平台用户以及社会的公众、个人的求助和网络的这种互助，它不属于慈善募捐，它的真实性由信息提供方负责。第二呢，平台应在公开募捐活动的展示页面提供一个举报的功能，并且在接到这个举报号的五个工作日内呢，要通过电话、邮件或者短信的方式。对举报人进行一个反馈，并且这个相关方面呢进行沟通。如果这个针对目前个人的求助，只能依照合同法及社会公德进行调整。关于救助求助者，包括捐赠者，包括他的捐款的气象等一系列问题，呃，目前呢没有相关的法律规定，从而呢在这个网络筹款平台上。这个个人的求助项目，在过程或效果上呢，就缺乏一种规范。相对于网络平台，正规的这个公益组织对受罪对象进行资质审核，那么都会通过实地走访调查，救助金的使用情况也会有相应的一个审核流程。对于现有的这个网络筹款平台而言，其实他们是有义务。对个人的求助信息进行审核的，并且对举报呢采取相应的一种措施进行完善。嗯
1: ，那应该说这个网络筹款平台呢也是近几年新生的一个新事物哈。其实呢，这个我觉得还是一件好事儿，它可以呢通过一些大众公开的透明的一些信息来把。急需用钱的一方的这样的一些信息告诉我们，那么我们大众呢，其实很多人也是愿意去进行一些捐款和做一些善行的。但是呢，在这个过程当中，新生事物它确实是出现了一些问题。那么，怎么能够有效地预防这种虚假的网络大病众筹？您觉得需要做些什么呢
0: ？应该是平台在众筹项目发布前。要对其进行充分的审核，以免他们所发布这个虚假众筹的信息对捐助者造成经济上的损失或者是情感上的伤害。同时，可以要求这个大病众筹的申请人签署一份保证书。那么，保证书上呢，载明他保证他所申请的情况是属实的。那么，还要除这个之外呢？平台呢还要提醒申请人，如果他发布的这个虚假信息，那么他可能会承担相应的一个法律责任。慈善平台监管目前仍存在一个空白。那么，按照我国最新出台的这个慈善法呢，其实像水滴筹这些众筹平台啊，它虽然不违规，但是它平台收取的 2% 的费用是否合规，还是有待于去商榷的。那么更为重要的一点是，所有的这个善款都是进入了第三方的账户，那么先扣除 2% 的费用以后，再转给这个求助者。哎，在这个微爱的大病互助行动相关的基金当中，已经沉积了超过 2,000 万的资金。那么这个时候问题又来了。在捐助者的这个钱支付出去，以求助者收钱之间的这段时间，那么谁又来监管这个善款不会被另作其他用途？在现有的这个法律框架下，这些问题呢仍然是没有规范。如果因为规则设计漏有漏洞，而成为一些手术人用这个大病众筹来敛财的这种工具，那显然呢也是以平台它的初衷。相违背的，嗯，目前啊，我们国家对于互联网大病众筹的监管还不完善，那么需要相关部门有必要尽快的对其进行一个规范，出台一些相关的一些法律约束和这个规范来进行管理。我们也期待，那么这个也希望啊，相关的这个慈善部门以后呢加强审核制度，把这个所。捐助的这个款项呢，用到真正需要人的身上，这样呢才是对捐款人的一种尊重，也才能够更好的把善心传递下去。那么，只有相互诚信，遵守这个互助父爱，那么传播这个善的这种，那么我们才能够真正的构建这个将爱传递下去，构建和谐的稳定。社会环境，确实。那么这个事情
1: 暴露了以后呢，应该说很多人呢都对这个母女俩一家人哈进行一些谴责，就是一方面他们不懂得感恩，另外一方面呢是消费了我们很多边善款人的这种良心和信任。嗯、呃，那么事实上呢，这件事呢，有可能就会成为像郭美美事件一样，就是督促我们的一些，比如说红十字会，也比如说我们这些网络众筹平台，就是。怎么能够通过这个案件的爆发和舆论的监督，完善这样的一些众筹的程序，使相关的信息更加透明？是善款呢，确实是用在了那些需要帮助的人的身上。所以呢，从另外一个角度来看呢，其实这个案件呢，它还有它另外一个比较积极方面的作用。所以呢，你看接下来，嗯、呃，政府的监督以及众筹平台。自己是否会更加完善相关的呃审查以及呢这个善款的去向流程的跟踪制度？那么在这里呢，我们也再一次感谢云南冰鉴律师事务所副主任董嘉丽律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去二百多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去。查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加 15974827467，15974827467 的微信号，直接向我们咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。